0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast «Natur und Stadt».
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von «Die Sendung mit der Ziege». Ich bin Martin Ziege und mein heutiger Gast ist Dr. Claudia Acklin. Liebe Hörer und
0: Hörerinnen, Sie haben es richtig gehört. Die Episode ist ein bisschen anders als die anderen. Meine Kollegin Madeleine Ziege hat mich in ihre Sendung eingeladen. Wir haben uns vor kurzem via soziale Medien kennengelernt und haben gesehen, dass wir an ähnlichen Themen arbeiten. Und wir haben fast sofort entschieden, dass wir einmal eine Episode zusammen machen sollten, die wir beide später fast gleichzeitig veröffentlichen. Wir reden darüber, wer wir sind, wie wir zum Podcast gekommen sind, und natürlich, was wir wissen über die Stadtnatur und über Problem von der Stadtnatur in der Schweiz und in Deutschland. Madeleine Siege ist übrigens Biologin und kennt sich besonders gut mit dem europäischen Wildköngeli aus. Es ist nicht nur wegen dem ein interessantes Gespräch geworden.
1: Hallo. Hallo, schön, dass du hier bist in meiner Sendung. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Ich glaube, das wird ein bisschen anders auch als meine bisherigen Sendungen, weil wir uns, ja, ich glaube, jetzt einfach auch gegenseitig vorstellen. Du nutzt sozusagen die Aufnahme auch für deinen Podcast. Und da würde ich dich gleich fragen, wie bist du dazu gekommen? Was ist auch so dein Hintergrund? Du bist ja jetzt auch vielleicht nicht unbedingt, was man erwarten würde, ähm, nicht aus den Naturwissenschaften, aber interessierst dich trotzdem sehr für die Stadtnatur. Danke vielmals, genau. Das ist wirklich eine interessante Frage und eigentlich
0: ist sie, hat sie mit meiner Biografie zu tun. Ich, habe, ich bin Gestalterin eigentlich, kann man, kann man sagen, in, in meinem Herzen bin ich noch immer Gestalterin, auch wenn ich später viel akademisch gearbeitet habe oder jetzt eben den Wissenschaftsrat, die Geschäftsstelle leite. Ich habe früher Dokumentarfilme gemacht und damals hatte ich Themen, die eher gesellschaftlicher Natur waren. Als Dokumentarfilmer oder auch als Podcasterin kann ich mir leisten, dass ich nicht unbedingt alles weiß, sondern dass mein Gegenüber möglichst viel weiß und ich die richtigen Leute aussuchen muss, die sozusagen mir dann auch wirklich Rede und Antwort stehen oder zumindest in einen Dialog mit mir treten. Und das habe ich wirklich jetzt gemacht über die letzten Monate. Ich konnte mit vielen Fachpersonen sprechen, die mit der Natur in der Stadt zu tun haben und damit eigentlich ein wenig der Natur, die ja selbst nicht sprechen kann, eine Stimme geben. Also die Leute hören und werden, also die, die, die Zuhörer hören am Ende, wie Leute, die zum Beispiel Imker sind oder die die Biber, die Welt der Biber gut kennen,
1: erzählen, wie es den Bibern oder eben den Bienen in der Stadt geht. Ja, das finde ich sehr schön, was du gesagt hast, der Natur auch eine Stimme zu geben. Es ist ja tatsächlich so, gerade in der Stadt, ne, so viele Menschen weltweit leben in Städten und ich glaube, den meisten ist nicht bewusst, dass sie von ganz viel Natur auch umgeben ist und die Stadt für uns oder die Wildnis in der Stadt, wenn man es so nennen möchte, auch ein direkter Spiegel unserer eigenen Lebensweise ist. Und Wir sehen sofort, wenn sich etwas ändert, dann ändert sich das auch in den Pflanzen, in den Tieren, die in der Stadt um uns herum leben und das beeinflusst natürlich auch uns, äh, uns selbst. Und wie, vielleicht kannst du noch ein bisschen auch was zu deinem Podcast erzählen, wie es genau dazu kam. Auch du produzierst den selbst und äh, alle drei Wochen kann man da mal eine neue Folge hören. Genau, ich
0: bin eine wirklich eine klassische One-Woman-Show. Und entstanden ist die Idee ein wenig früher, aber Corona hat ihn hat die Idee sozusagen beschleunigt. Wir waren ja alle im Lockdown und der Lockdown hat auch dazu geführt, dass man mehr Zeit für sich selbst hatte und vielleicht auch, in, ich sage es jetzt mal extra so, auch für we- wesentliche Fragestellungen. Mhm. Und in der Zeit habe ich mal zuerst mal wirklich konzipiert und mir überlegt, was könnte das sein, wie mache ich das am besten und habe dann versucht, auch ein wenig Verbündete zu finden. Und mitgeholfen hat wirklich in entscheidender Weise die, das Stadtgründen. Bern. Ich wohne in Bern in der Schweiz, in der Hauptstadt der Schweiz. Stadtgrün ist eben verantwortlich für das Grün in der Stadt und die haben auch immer wieder versucht, Bürger und Bürgerinnen zu sensibilisieren für die Natur in der Stadt. Und die haben jetzt gerade eine größere Aktion gemacht, die heißt: Die, die, äh, die Stadt braucht Natur. Und darin mache ich einen kleinen Input durch meine einzelnen Podcast-Episoden. Das heißt ich, mache, ich konnte von Beginn weg eigentlich mit Leuten zusammenarbeiten, die wirklich, in Anführungszeichen auf Scheiße sagt man, die wirklich wissen, was Sache ist. Oder? Und das hat mir sehr geholfen. Ich ka- konnte sofort auch Personen finden, die mit mir gesprochen haben. Das andere, was wichtig war bei der Vorbereitung, war, dass ich, ein ganz klein wenig halt wirklich etwas schon mal von Mikrofonen gehört hatte aus der Dokumentarfilmerzeit, dass ich wusste, ich werde nicht filmen, dass ich zumindest eine Ahnung hatte, was schneiden bedeutet. Ich habe dann das von mir selbst beigebracht, im Sinne von die neuesten Software dafür besser kennengelernt. Aber das ist eigentlich dann am Ende relativ einfach. Und das wirklich Schwierige ist beim Podcast, weil die Konkurrenz unterdessen ja auch nicht unbedingt wenig ist, dass man an ein Zielpublikum rankommt und dass man Leute motivieren kann, nicht nur eine Folge, sondern wenn möglich auch mehrere Folgen zu hören. Darf ich vielleicht kurz zu dir switchen in diesem Zusammenhang, weil jetzt würde ich extrem gerne von dir hören, <lacht> wie, wie du auf die Idee gekommen bist. Also du hast einen etwas steileren Einstieg, kann man sagen, weil du bist
1: Biologin. Also genau. wie kommt Biologin zu Podcast? Es <lacht> ist eigentlich ganz witzig, weil es fast so ähnlich auch war wie bei dir. Also auch bei mir hat der Lockdown eine große Rolle gespielt. Ich habe ähm, 2019, war das ja mittlerweile schon, ja, oder? Ja, <lacht> nee. Letztes Jahr war das. Da habe ich mein erstes Buch "Kein Schweigen im Walde" im Pieper Verlag veröffentlicht und das lief sehr gut an. Das ist im Februar erschienen. Ich hatte sehr viele Einladungen vom, von Radiosendern, im Fernsehen und habe mein Buch präsentiert. Und dann von heute auf morgen war plötzlich alles vorbei, weil sich nur noch alles um diesen Virus gedreht hat, um die Pandemie. Und da war mein Buch natürlich abgeschrieben. <lacht> und das fand ich so schade, weil ich war gerade dabei, es vorzustellen. Darüber zu sprechen und dann saß ich da und wusste nicht so richtig, was mache ich jetzt damit, äh, wollte aber ja irgendwie noch noch eine Möglichkeit mir selbst schaffen, darüber zu sprechen und dann bin ich eben auf die Idee, eigentlich war es mein Freund, der ist auf die Idee gekommen, meint so, hey mach doch einen Podcast oder ähm, wir haben viel Equipment zu Hause, er selber arbeitet sehr viel in, im Musikbereich, er kennt sich auch sehr gut mit Mikrofonen aus, hat diese ganze Technik vor Ort gehabt. Und dann dachte ich, ja, probier es doch einfach mal. Ich habe auch immer schon gerne über Biologie gesprochen. Das ist so meine große Leidenschaft schon immer. <lacht> und dann fing es damit an, dass ich erst mal so ein bisschen über das Buch gesprochen habe, wie es dazu gekommen ist, worum es dort geht. Also es geht um die Kommunikation zwischen Tieren und Pflanzen. Also dass eigentlich alles, was lebt, auch kommunizieren muss, um zu überleben, Und warum mich das Thema auch so fasziniert. Und äh, Podcasten hat ja auch ganz viel mit Kommunikation zu tun. (lacht) Äh, Und so so hat es dann auch angefangen. Und dann habe ich aber auch gemerkt, es ist schon schön, auch alleine zu sprechen. Das ist aber auch... äh Ja, man braucht dann natürlich auch Zeit dafür, das vorzubereiten, ein Thema sich jedes Mal vorzubereiten und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich habe so viele Freunde in der Wissenschaft, äh, auch äh, Forschende oder die im NGO arbeiten und ich weiß, dass viele Biologinnen und Biologen immer auch das Problem haben, was mache ich denn damit, wenn ich das studiert habe? So, wo soll es damit hingehen? Und dann dachte ich, Mensch, ich kann doch einfach mal auch meinen Bekanntenkreis zu Worte kommen lassen. Die meisten von denen haben ganz tolle Jobs in der Biologie gefunden, um so auch den Studierenden oder den Promovierenden zu zeigen, Macht das gerne weiter, dann folgt eurer Leidenschaft, das ist ein tolles Fach, ihr findet dann auch schon was und hier sind mal ein paar Beispiele. <lacht> so hat sich das ergeben und äh, ich war selbst erstaunt, wie gut das angelaufen ist. Ich habe wirklich so viele interessante Wissenschaftler WissenschaftlerInnen äh, getroffen und mit denen darüber gesprochen, was sie für Projekte machen und das ja, ist jetzt bis heute, also über ein Jahr. Jede Woche hat sich das dann eingependelt, dass ich dann jeden Freitag eine Folge veröffentliche und es macht unheimlich viel Spaß. Ähm, über dieses Medium zu kommunizieren. Und vielleicht auch noch so von der Idee her, also bei mir war am Anfang auch klar, ich möchte auch gerne ein Video dazu haben, weil ich ähm, selbst auch ab und zu Podcasts höre, aber ich bin bin mehr so ein visueller Typ. Also ich schaue mir mehr lieber Videos an und ähm, sehe auch gerne die Menschen hinter den Stimmen, Und deswegen war klar, okay, da muss ein Videocast mit dazu. Das hatte natürlich nochmal ganz andere technische (lacht) Hürden, die man da überkommen musste. Dass äh, trotzdem auch das Audio noch gut ist, weil die meisten Leute, ja, habe ich natürlich über über Zoom oder ein anderes Programm, dass es dann technisch passt. Und da war dann mein Freund wirklich ein ganz hilfreicher, äh, also ja, sehr hilfreich an meiner Seite. Und so ist es dann entstanden. (lacht) Also das klingt... Sehr, sehr interessant. Und ich denke, diese
0: Folgerichtigkeit hat auch, widerspiegelt sich auch ein wenig darin, dass ich denke, in der Corona-Zeit haben einfach Leute auch gehört, gingen zum Teil auch alleine spazieren, um, nur um mal wieder um die, aus der Wohnung rauszukommen. Und ich habe den Eindruck, dass wir beide vermutlich so einen guten Moment erwischt haben, um eigentlich an ein Publikum heranzutreten.
1: Ja, ich habe dann auch Es war jetzt im März diesen Jahres bei der ähm, Wissenschaftskonferenz ähm, des NAWIG, also das ist ein deutsches Institut, die sich für Wissenschaftskommunikation einsetzen und jährlich eine Konferenz geben, auch einen Workshop zum Thema Podcast gehalten, noch zusammen mit meinem ähm, äh, Kollegen Peter Kohl, der ist auch Biologe hat auch einen Podcast. Und wir waren überwältigt von dem Andrang. Also es war komplett ausgebucht und äh, die, die Leute waren so begeistert. Und da ist so ein großes Interesse auch hinter diesem Thema Podcast. Und äh, ich finde das ganz spannend, weil mein, mein Freund, der ist Kanadier und er meinte, das schwappt jetzt wirklich erst so äh, so ein bisschen nach, nach Europa und nach Deutschland, was bei ihm schon seit Jahren wirklich ein Thema ist. Es gibt so viele Podcasts äh, in Amerika, in Kanada und ich glaube, jetzt langsam kommt das auch zu uns und das ist wirklich wie so eine, wie so eine Welle, die uns da erwischt hat, ja. Ja, versuchen wir sie zu reiten, so gut wir können, <lacht> gell? <lacht> ja, ja. es ist dann tatsächlich auch die Frage, wie du schon auch sagst, man braucht dann auch so sein Zielpublikum und ich muss gestehen, da habe ich manchmal auch Probleme, weil ich selbst mich für so viele Themen in der Biologie interessiere und auch das sich in meinem Programm widerspiegelt, also ich habe... Leute, die an Pflanzen arbeiten, die an Tieren arbeiten, die äh, nur Datenspezialisten sind oder äh, stadtökologisch, die in NGOs arbeiten. Also es ist ein Riesenfeld und äh, das ist, glaube ich, schwierig da zu (lacht) sagen, wo ich da genau reinfalle, sondern prinzipiell für alle, die sich für Biologie auch interessieren und eben auch gerne wissen wollen, was kann man eigentlich als Biologe oder Biologin später machen damit. Ja, Ja, ich denke...
0: Die Klammer, die
1: ich mir jetzt für den Podcast
0: gegeben habe, ist dieser Stadtbezug. Mhm. Oder? Und Das hilft ein wenig, aber wie du sagst, ich habe einen Podcast über Bienen gemacht, ich habe einen gemacht über, über Neophyten, ich habe einen gemacht über ähm, stadtnahes oder äh, naturnahes Wohnen. Also sehr unterschiedliche Themenfelder. Und ich komme aber auch immer wieder zu ähnlichen Aussagen zurück. Und äh, oder die Leute, die mit ja. mir sprechen, kommen immer wieder zu ähnlichen Aussagen zurück. Nämlich, das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Das das eine lässt sich vom anderen nicht wirklich trennen. Wenn wenn wir über Wiesen sprechen, dann müssen wir auch über die Bäume sprechen und über die Insekten, die ähm, bestäuben und so weiter. Es es braucht eigentlich so etwas wie ein Detailwissen, dass du es zum Beispiel mit deinen Kollegen und Kolleginnen da erarbeitest und auf der anderen Seite auch an Gegenüber das bereit ist, dann diese Dinge im Kopf zusammenzusetzen und zu sehen, ah, wenn ich über die Stadtökologie denke, dann ist es ein komplexes System. Es hat vielleicht ein klein wenig weniger Natur hier in der Stadt als auf dem Land, aber es ist nicht minder komplex oder, oder vielleicht sogar noch komplexer, weil hier die Menschen leben und die ihre eigenen Bedürfnisse haben und ihre, ja, ihren Tätigkeiten in der Stadt nachgehen. Ja. Und äh, Das wird noch
1: ein wenig komplizierter, zumindest sicher für die Natur. Ja, da sprichst du mir wirklich auch äh, aus dem Herzen. Das ist tatsächlich so und das war auch ein Grund für mich, warum ich äh, dann auch nicht mehr so ähm, diese, diesen geraden Wissenschaftlerweg äh, weitergehen wollte, weil mir das irgendwann zu speziell wurde und zu, zu sehr auf eine Sache fokussiert, während es wirklich alles zusammenhängt, wie du schon sagst. Und zum Beispiel jetzt dieser Podcast oder eben auch meine Arbeit in, in einem äh, NGO in, in Berlin, der sich eben für Bienen auch einsetzt. Deswegen, singe ich da auch so hellhörig <lacht> den Bienen, das ist... Ähm, Gibt mir die Möglichkeit, ich sag mal so fünf Schritte zurückzugehen und mir alles noch nochmal aus größerer Distanz anzuschauen und diese Verbindungen zu sehen. Und da kann kann ich sowohl mein Detailwissen einfließen lassen, aber eben auch diese größeren Zusammenhänge mir nochmal genauer anzuschauen. Und gerade in der Stadt ist, das ist so, also für mich der beste Ort, um sich das anzuschauen, weil hier im Prinzip alle Faktoren irgendwie gleichzeitig und so schnell auch zueinander spielen. Ich erwähne noch immer wieder dieses Buch, Gar- Darwin comes to town ähm, von dem äh, Holländer, dessen Namen mir gerade entfallen ist, (lacht) aber genau, der hat es eben im Prinzip auch gesagt. Es ist so ein schneller Wandel in der Stadt, dass wir evolutionäre Prozesse tatsächlich in in wenigen Jahren uns anschauen können. Und das ist eigentlich in keinem anderen Lebensraum so offensichtlich wie in der Stadt. Von daher ist es nach wie vor ein ganz heißes Thema in der Wissenschaft, aber natürlich auch für alle, die selbst in der Stadt leben und gerne wissen wollen, was passiert hier um mich herum. Ja, das, das finde ich ein enorm
0: wichtiger Punkt oder diese, Dynami- diese Dynamisierung, die die Stadt eigentlich permanent ähm, fast schon zelebriert. Es muss immer wieder was Neues hin. Ähm, man muss irgendwie neue Gebäude bauen, weil das dann wiederum die Wirtschaft ankurbelt und so weiter. Es, es, ist, es ist ein ungeheuer dynamisches Umfeld und ja. das heißt, es wird überall irgendwann mal wieder gebohrt und ähm, werden Flächen ähm, entsiegelt und dann wieder versiegelt. Und und, und wie gesagt, gebaut. Und in diesem Zusammenhang habe ich vor kurzem mit einem Experten gesprochen, aus einer anderen Stadtgärtnerei, aus Basel, mit dem ich über die Bäume in der Stadt gesprochen mhm. habe. Wir haben ja jetzt nicht nur die Dynamik ähm, die in der Stadt inhärent einfach mal da ist, sondern wir haben auch noch den Klimawandel. Und all dem müssen jetzt die Bäume in Anführungszeichen gerecht werden. Also Sie müssen überleben in einem einem menschengemachten Umfeld und jetzt auch noch eigentlich den Klimawandel mit, mit durchmachen. Und in dem Zusammenhang verstehen viele Leute dann nicht so sehr, dass man, wenn man mit dem Finger schnippt, der Baum noch nicht gewachsen ist, sondern dass der 30 Jahre braucht, um eine anständige Höhe oder 10 Jahre zumindest, um eine anständige Höhe erreicht <lacht> ja. zu haben. Und nur vielleicht als kleine Anekdote, einer der Gründe, weshalb ich diesen Podcast überhaupt gemacht habe, ist, als ich gemerkt habe, dass unsere Buche, die wir hier im Garten haben, und die ist auf eine stark befahrene Straße hin, dass da die Rinde abplatzt vorne gegen die ähm, Straßenseite, die Auffahlstraße hin, die sehr warm wird, dass sie abplatzt und dass er eigentlich eine Art Hitze-Problem hat der, also der Baum und das, da habe ich gemerkt ganz handgreiflich in meinem Umfeld da passiert etwas das hat mit dem Klimawandel zu tun das hat vorher nicht stattgefunden da, da braucht es diese beiden sehr sehr heißen Sommer die wir in der Schweiz hatten und dann ist das passiert und ähm, das heißt wenn wir jetzt über die Stadtnatur nachdenken heißt das dass wir vermutlich keine Buchen mehr in der Stadt pflanzen weil sie Schwierigkeiten haben werden dass wir nach anderen Möglichkeiten suchen müssen die die Buche ersetzen kann und die dann noch diese Verrücktheit des Wetters im Allgemeinen aushalten müssen. Also, es das heißt, wir, wir haben nicht nur eine beschleunigte Situation, weil die Leute immer alles beschleunigen, die Menschen, sondern es kommt noch
1: die, das Klima dazu. Ja. Ja, und da ist tatsächlich die Stadt auch der Ort, wo sich das am am, am, ersten, am ehesten zeigt, weil ich glaube, das wissen auch viele mittlerweile, dass die Stadt so eine Hitzeinsel darstellt. Dadurch, dass es dort so viele Gebäude gibt und der Boden versiegelt ist, das heizt sich extrem auf durch die Sonnenstrahlung und gibt die Werbe dann auch äh, langsam wieder ab. Und äh, ja, dadurch entsteht wie so, eine, wie so eine Hitzeglocke. Dann ist es immer so ein paar Grad wärmer in der Stadt als im Umland und entsprechend sieht man eben vor allen Dingen in solchen Gärten oder in Parkbereichen vor allen Dingen auch Pflanzen, die aus dem mediterranen Raum kommen, weil die dort einfach auch super gut wachsen. Und das hat natürlich auch Einfluss auf die Tiere. Es gibt ganz viele Studien, die zeigen, dass mh, die Tiere sich in den Städten, die Vögel zum Beispiel, früher fortpflanzen. Die fangen dann schon im, ja, im, im, im März vielleicht an oder noch früher äh, mit, mit ihrem Walzverhalten. Auch für Kaninchen hat man das auch herausgefunden, dass die eine längere Reproduktionszeit haben. Und das, also da fängt es ja dann auch schon an. Das ist ja so ein Unterschied äh, in der sogenannten Fitness, also wie viele Nachkommen ein Lebewesen haben kann. Und da, also ist es wirklich Evolution zum Zuschauen. (lacht) Also die, die, Wie, wie sich eben, wie gut sich Lebewesen weiter vermehren können und dass das tatsächlich in der Stadt für einige Arten der Fall ist. Ja,
0: ich habe heute eine interessante, nur vielleicht, um vielleicht noch einen etwas anderen Aspekt reinzubringen, eine interessante Zahl gefunden. In der Schweiz gibt es in den Städten im Moment 67 Prozent der Tierarten existieren auch in den Städten und 45 Prozent der einheimischen Pflanzen existieren ebenfalls in den Städten. Das heißt, gewisse Bereiche der Natur in der Stadt sind im Moment manchmal sogar biodiverser als auf dem Land, wo wir unter Umständen durch die Landwirtschaft Monokulturen haben, nur relativ wenig ähm, Biodiversität vorhanden ist. Also das heißt, es rentiert sich wirklich ganz aktiv für jeden Bürger und jede Bürgerin da mitzumachen, dass das erhalten bleibt, weil wir vielleicht in gewisser Weise auch ein kleines Reservoir sein könnten, zumindest mittelfristig, für eine, ein, ein Artensterben, das möglicherweise auf dem Land stattfindet. Ja. Das Das Interessante ist zum Beispiel bei meinem allerersten Podcast, und da hast du jetzt eben ja auch gerade einen Bezug dazu, mit zu den Bienen, die fühlen sich in der Stadt sehr wohl, weil es gibt ein großes Futterangebot von unterschiedlichsten Pflanzen und Blumen und ähm, die sind gerne in der Stadt und die die Imker haben das auch entdeckt und machen da auch fleißig mit, oder weil äh, sie dann auf ihrem Dach oder wo es auch immer ist, dann vielleicht
1: noch einen Stock hinstellen, oder? Ja. Ja, da ähm, würde ich auch gleich gerade noch gern was zu sagen. Ähm, Also äh, erstens, was du meintest, dass in der Stadt solche Biodiversitäts-, also Artenvielfalt-Hotspots sozusagen schon fast sind. Das ist tatsächlich was, was jetzt seit Jahren auch schon diskutiert wird. Und vielleicht auch für deine äh, Zuhörenden, deines Podcasts würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen kurz bei meinem meinem Werdegang ausholen, damit man auch versteht, warum ich da jetzt auch so leidenschaftlich drüber spreche. Also ich habe ja, bio-studiert in Potsdam damals und bin dann für meine Promotion an die Goethe-Universität in Frankfurt am Main gegangen. Und in Frankfurt gab es, das war 2011, gab es damals unheimlich viele Wildkaninchen. Also die saßen da vor der Bundesbank, zwischen den Hochhäusern, direkt in der Innenstadt, zwischen den, den Verkehrsstraßen und die Menschen liefen einfach an ihnen vorbei und das hat die überhaupt nicht gejuckt. Und ich fand das so ein bizarres Bild, weil ich selber selber vorher auch noch nie Wildkaninchen gesehen habe. In Brandenburg gibt es die schon seit Jahren nicht mehr. In Berlin gab es ein paar. Und ich war völlig äh, perplex und dachte, wo kommen die denn her? Und dann bin ich eines Tages so durch den Park gelaufen und dann habe ich jemanden gesehen, der hat was ganz Komisches gemacht. Ich dachte, da muss ich doch mal gucken gehen. Und es war ein Stadtjäger, der mit Frettchen die Wildkaninchen bejagt hat. Und dann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen, habe gefragt, Mensch, äh, wie, also, jetzt werden die hier auch bejagt in der Stadt. <lacht> meinte er, ja, das ist tatsächlich eine bizarre Entwicklung. Er hatte früher auf seinem Revier ähm, im ländlichen Umland unheimlich viele Wildkaninchen, die konnte er dort auch bejagen. Und im Laufe der letzten Jahre ist irgendwas passiert, dass es da immer weniger wurden und er sie auch nicht mehr bejagen konnte. Und dann hat plötzlich die Stadt Frankfurt angerufen und gesagt, Mensch, wir haben hier ganz viele. Kannst du mal bitte kommen? Ja, die müssen hier weg. Und ich fand das nochmal bizarrer, also diese, diese Entwicklung innerhalb von wenigen Jahren, dass im Ländlichen da die Bestände so stark runtergegangen sind und in der Stadt, obwohl sie bejagt werden, über Jahre hinweg immer noch so hohe Dichten vorhanden sind. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, weil ich habe den Jäger dann auch gefragt, weißt du, woran das liegt und er hat gesagt, ja, vielleicht finden die hier mehr zu fressen, vielleicht ist es hier wärmer, aber das kann nicht alles sein, weil es gibt in einigen Parkbereichen ganz viele Kaninchen und in anderen nicht, obwohl augenscheinlich es keinen Unterschied gibt. Und dann war ich angefixt und dachte so, Mensch, das muss man doch rausfinden. <lacht> Wie, wieso ist das so? Hab dann damals in der Uni in Frankfurt noch ein bisschen gefragt, ob sich jemand mit beschäftigt und keiner wusste was. Und habe ich gesagt, gut, dann, das wird jetzt das Thema meiner Doktorarbeit. Ich möchte das gerne rausfinden. Und habe dann sieben Jahre oder acht Jahre lang mich mit den Wildkaninchen beschäftigt. Und das war eine relativ, äh, also 2011 steckte so die, die stadtökologische Forschung auch noch, äh, ja, ich würde nicht sagen in den Kinderschuhen, aber vielleicht so im Teenager-Zeit. <lacht> und jetzt ist es ja wirklich eine, eine Studienrichtung, eine Forschungsrichtung, die extrem stark ähm, zugenommen hat. Also es sind immer mehr weltweit auch Forschende, die sich für das Thema Wildtiere, aber auch Pflanzen und andere Lebewesen in der Stadt interessieren. Und ich habe Laufe, im Laufe der Jahre auch gesehen, wie die Literatur explosionsartig zugenommen hat, wie viele Studien dazu kamen und das Interessante war, dass eigentlich auch immer die Ergebnisse sehr ähnlich waren. Also zu sehen, dass die, die Tiere nicht in die Städte kommen, weil sie denken, wow, das ist hier irgendwie alles <lacht> ganz großartig, sondern weil ihr natürlicher Lebensraum nicht mehr so geeignet ist, wie sie es brauchen. Also wie du schon sagtest, viele Monokulturen, eine sehr ausgeräumte Landschaft äh, und Arten wie zum Beispiel Wildkaninchen, die brauchen eine sehr sehr vielfältige Landschaft. Die brauchen Büsche, wo die ihre Bauten anlegen können, die brauchen Nahrung, frische Kräuter, also wirklich auch ein vielfältiges Angebot. Und das, das gab es dann einfach auch nicht mehr so häufig auf dem Land. Und in der Stadt ist es sehr vielfältig. Da gibt es Gärten. Ne? Man sieht dann manchmal auch, wie die da äh, in den Blumenbeeten, in den Gartenbeeten, die Mörchen wegmümmeln. Und ähm, ja, aber das ist eben auch nur ein kleiner Ausschnitt der Geschichte, was ich gelernt habe, äh, um jetzt meinen Monolog abzuschließen. <lacht> äh, aus meiner Forschung ist, wie du schon sagst, es ist alles extrem komplex. Ich habe mir nur kleinere Aspekte angeguckt im Laufe der sieben Jahre, um so ein bisschen den Prozess anzuschauen und habe trotzdem nur, also ich würde mal sagen, vielleicht zwei Prozent von dem ganzen System verstanden. Und je mehr ich herausgefunden habe, desto mehr habe ich gesehen, wie alles miteinander zusammenhängt, wie die, die Ernährung mit den Wildkaninchen, mit der Gesundheit zusammenhängt, wie viele Kaninchen auf einem Ort zusammenkommen, hat was damit zu tun, Ja, wie wie viel Konkurrenz die miteinander haben, wie gut die ihre Bauten finden. Dann wieder je mehr Kaninchen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die ähm, Virus übertragen. Also es ist eins nach dem anderen kam so. (lacht) Es ist wirklich unüberschaubar und hat aber auch für mich die Demut vor vor der Natur und vor vor den Mechanismen dahinter extrem wachsen lassen. Also ich habe ganz viel gelernt in der Zeit. Danke vielmals. Ich finde das extrem ein, ein interessantes Beispiel. Ich, ich
0: glaube, wir haben in der Schweiz, aber ich bin da nicht ganz sicher, ähm, dieses Problem etwas weniger stark mit den Kaninchen. Mhm. Aber ich kann trotzdem ein, klein, ein kleines Beispiel erzählen, das ich auch sehr sprechend finde und sehr, sehr stark eigentlich in die Richtung geht, wie du eben ähm, erzählt hast. Ähm, wir haben eine Rehe. Die in Basel auf das Hörnle kommen. Das ist der größte Friedhof in der Schweiz und die, die kommen dorthin, meine Mutter geht dort sehr oft spazieren, weil sie gerne auf Friedhöfen spaziert und sieht dann, wie dann diese Rehe dort friedlich die Rosenblätter abschlürfen und <lacht> essen oder halt dann eben auch auf den Grabstätten liegen, oder? Und das ist natürlich absolut verständlich von Seiten des, des, ähm, des, des Rehes her und von unserer Seite kann das unter Umständen als pietätlos betrachtet werden. Es gibt entsprechend und manchmal auch Initiativen von der Bevölkerung, dass man denkt, das geht einfach nicht so. Aber es gibt ähm, einen Stadtgärtner, der zumindest, glaube ich, dort sehr sensibel reagiert. Und er hat aber auch festgestellt, dass sie in der Zeit, wo sie diese Rehe jetzt haben, tatsächlich schon zehn Rehe ähm, äh, schießen mussten, weil sie sich zum Teil selbst verletzt haben, auch auf, auf dem Friedhof, oder weil sie auch krank waren. Das heißt, es ist zwar ein irgendwie ein, soll ich sagen, ein, ein romantisches Bild, ein, ein Reh im Friedhof zu sehen, aber es gibt dahinter Problematiken, ja. wie du sie jetzt eben erwähnt hast, dass sie aus der natürlichen Balance irgendwie rausgefallen sind und dann zum Beispiel ähm, krank werden, oder? Und ja. dann, dann ist es eigentlich mindestens auch ein Alarmsignal für uns, dass da irgendetwas nicht ganz stimmt. Etwas Ähnliches habe ich übrigens gehört über die USA, die enorme, also enorm viel, also das State New York, wahnsinnig viele Rehe hat, die in die Stadt kommen und oder Unfälle, wo Unfälle passieren dann auf den Straßen. Also da ist auch etwas sehr außer Balance
1: geraten. Ja, und gerade Rehe, das ist jetzt nicht so eine Art, die man wirklich in der Stadt auch vermuten würde. Es ist ja eine eine sehr zurückgezogene, scheue Beutetierart, die ja ne so jetzt würde man nicht vermuten, dass dies in die Städte zieht. Und das zeigt dann natürlich auch schon, wie groß der Druck auf den Lebensraum ist, wo sie normalerweise vorkommen, dass sie dann wirklich schon in so einen Lebensraum gehen, der für sie eigentlich überhaupt nicht gemacht ist, der nicht ideal ist. Und dann passieren eben auch solche Sachen, dass die Tiere sich verletzen. Die kriegen ähm, Angst, ne, wenn dann doch irgendwie jemand sich nähert und kriegen dann Panik und laufen los. Und das kann sowohl für Tier als auch für Mensch dann gefährlich werden gerade auch das beispiel von wildschwein in berlin hast du sich ja auch schon davon gehört dass es so viele dort gibt und das immer wieder auch zu ja also eben auch so zu einem mensch wildtier konflikt kommt ne? so dieses dort wo diese unterschiedlichen interessen ähm, aufeinanderprallen Dass es dann natürlich Konflikte gibt und dann die Frage, wie kann man das lösen? Also was macht man dann damit mit mit Menschen, die Angst auch davor haben, dass dann plötzlich so ein Wildschwein bei dem im Garten steht, wo ja auch tatsächlich eine reale Gefahr von ausgehen kann? Ich finde das extrem interessante und sehr
0: wichtige Fragen und darum finde ich es irgendwie auch wichtig, jedes Mal den Podcast kurz zu thematisieren für mich zumindest. Wie ist denn die Beziehung zwischen dem, zwischen dem Tier und dem Menschen in der Stadt? und Welche Konflikte tauchen auf und wie kann man damit umgehen? Ein, ein Beispiel, das ich da besonders interessant finde in dem Zusammenhang, sind die Biber. Die waren ja eigentlich fast ausgerottet bis vor rund 200 Jahren, also schon fast schon 200 Jahre. Und die kamen bei uns in der Schweiz ab den 50ern langsam wieder zurück. Und, ähm, also sie wurden angesiedelt, aktiv angesiedelt, zum Teil mit Misserfolgen. Aber sie kamen dann wieder. Jetzt sind es vermutlich rund 4.000 Biber, die wir haben in der Schweiz. Es gibt eine Bestandszählung, also eine Volkszählung jetzt am Ende dieses Jahres. <lacht> Man versuchen herauszufinden, wie viele Biber gibt es. Man weiß aber, dass fast jede Stadt... Ähm, schon irgendwo einen Biberbau hat oder mehrere. Und auch dort stellt sich dann immer wieder die Frage der Koexistenz, oder? Und interessanterweise oder klugerweise ist vermutlich in Deutschland ähnlich, ist der Biber geschützt. Und nicht nur er ist geschützt, sondern auch seine Bauten sind geschützt. Und trotzdem kann er unter Umständen, vor allem in der Landwirtschaft, aber auch in den Stadt und unter Umständen, ein klein wenig naja, für Unruhe sorgen, mal vereinfacht gesagt, Und da gibt es wirklich eigentlich Mediationsaufgaben. Das heißt, die Wildhüter der Kantone müssen da in einem solchen Fall eigentlich dann schauen, was ist zumutbar für das Tier und was ist zumutbar für den Menschen oder für den Bauern. Und das finde ich sehr, sehr interessant, oder dass, dass, dass da ein Tier das Recht hat, in Anführungszeichen nicht angehört zu werden, er kann ja nicht sprechen, aber wahrgenommen zu werden in dem, was er macht. Das, das Verrückte beim Biber ist eigentlich, dass er einen enormen Mehrwert für die Biodiversität hat. Überall dort, wo er Werken kann, arbeiten kann, kreiert er neue Lebensräume, wo die Biodiversität wirklich ansteigt. Es kommen mehr Fische, es kommen mehr Vögel, es kommen mehr Libellen und so weiter. Also er ist eigentlich ein richtiger Partner für uns, wenn man das richtig angeht. Aber eben
1: wichtig ist diese
0: Mediation.
1: Ja. Ja, das, mit dem Biber, das ist ein schönes Beispiel. In Berlin gibt es auch Biber und da hatte ich letztens dann auch mit dem Herrn äh, Dirk Elert gesprochen, der ist Wildtierreferent, Wildtierbeauftragte der Stadt Berlin. Und der hat. Entschuldigung, der hat genau das Gleiche auch gesagt, dass eben der Biber, einerseits natürlich ist es großartig, dass der in einer Stadt wie Berlin jetzt sich ausbreitet. Und da also diese diese Art, die ja gefährdet ist, in in so einem städtischen Lebensraum jetzt plötzlich vorkommt. Aber andererseits kreiert es natürlich Konflikte. Also wo er auftaucht, fallen Bäume, (lacht) gehen Sachen kaputt und äh, kommt es dann eben ja mit mit der Bevölkerung zu konflikten und da eben zu sagen, okay, wir müssen jetzt beide Seiten uns anhören und dann auch eine, die beste Lösung finden. Und das ist was, was uns in Zukunft noch viel mehr beschäftigen wird. Das ist ja jetzt erst der Anfang oder seit Jahren entwickelt sich das so weiter, aber es wird, wird noch viel mehr Probleme damit geben, bin ich der Meinung, weil immer mehr Wildtiere oder auch andere Pflanzen, Lebenslebewesen Lebens, ähm, in die Städte kommen werden und sich dort verbreiten. Ja, ich, find,
0: ich finde, das führt uns ein wenig eigentlich zu einer ähm, Frage, die eher so auf dem Wertesystem, auf der Ebene der Werte ist. oder? Ich nehme wahr, dass ähm, viele Stadtbewohner und Bewohnerinnen, und ich kann es leider nicht quantifizieren, wie viele es sind, aber viele sind offen für die Natur und beginnen auch langsam zu verstehen, dass Stadt auch Unordnung braucht und dass es ein klein wenig Chaos geben könnte und dass das vielleicht nicht alles so statusmäßig sauber aussieht wie sagen wir ein, ein, ein Rasen. Eine Blumenwiese ist ein völlig anderes Ding sozusagen. Aber ich glaube, die, die, die Toleranz dafür beginnt ein wenig zu steigen jetzt oder bei einer, würde ich mal sagen, Großen Gruppe von Menschen. Und äh, bei uns gibt es eine Initiative, und die kennt man, glaube ich, in Deutschland auch. Das heißt, die heißt: Jeder Quadratmeter zählt. Das heißt, die, die, die Leute wissen, und wenn ich nur im Vorgarten etwas tue, zum Beispiel die Steine wegräume oder wenn ich nur eine kleine Fläche auf dem Dach begrüne, dann hat das vielleicht schon einen Effekt. Oder? Das, ist, das heißt, das, ich glaube, dass das langsam zum Allgemeinwissen, zum Mainstream gehört eigentlich. Es gibt aber auch eine andere Gruppe, die meiner Meinung nach Pflanzen und Tiere immer noch objektiviert. Das sind Objekte und nicht Lebewesen mit einem eigenen Willen. Jetzt von einem Biber kann man das irgendwie noch annehmen oder dass er das irgendwie mit einem Plan im Kopf macht und dass, das irgendwie, dass da etwas tickt, in Anführungszeichen, im Gehirn. Aber bei Pflanzen denkt man das sehr oft nicht, oder? Ja, die sind halt, die stehen einfach irgendwo. und äh, also die, Da hat man immer noch eine Subjekt-Wir-Mensch-Objekt-Beziehung-Dort-Pflanze. Und ich ja. glaube, dass das einer der großen Schritte ist, den wir machen müssen als Menschheit, sogar nicht nur als Stadtbewohner, ist, dass wir beginnen, wirklich in Koevolution zu denken ja. und ein Bewusstsein zu entwickeln, wo das alles drin Platz hat und ja. haben
1: muss. Ja, ich stimme dir zu. Also ich habe auch das Gefühl, dass da die Akzeptanz gegenüber in der Stadt auch größer wird bei den Menschen und es ist ja auch etwas, also wir sind ja Teil der Natur und uns da komplett von auszuschließen, ist meiner Meinung nach ein Hauptgrund dafür, warum ganz viele Menschen krank werden, warum sie Depressionen bekommen, weil wir die Natur einfach brauchen, wir brauchen diese Verbindung zum Wald, zum See, zum Wasser und wenn wir uns in der Stadt davon völlig abschotten, also dann dann werden wir bestimmt verrückt. (lacht) Irgendwie, das ist ja, ich habe das bei den Wildkaninchen ja auch direkt miterlebt, als ich in Frankfurt dort gearbeitet habe. Wir waren ja wirklich in den Grünflächen und haben dort Tiere beobachtet oder wir haben Proben gesammelt vom... vom vom Kotproben und solche Sachen. Und da wurde ich ständig auch angesprochen von den Stadtbewohnern und gefragt, was machen die denn da eigentlich? Und alle waren wirklich interessiert und offen, fanden es extrem faszinierend, also wie zum Beispiel Wildkaninchen leben, aber auch darüber hinaus, dass Städte voll sind von anderen Lebewesen, viele, die wir gar nicht wahrnehmen, also Amphibien, Reptilien, Mikroorganismen im Boden. Wie du auch schon sagst, viele Pflanzen, die auf den ersten Blick wie Unkraut wirken, aber den Boden vielleicht wieder fruchtbarer machen, wo vorher Pestizide oder oder Gifte ausgebracht wurden oder Schwermetalle liegen, ähm, wo Bäume schon seit Jahrhunderten stehen und die Luft frisch halten, trotz der vielen Abgase. Also was was da für komplizierte Mechanismen ablaufen, das ist für mich immer wieder... Auch das, was ich nach außen kommuniziere, zu zeigen, wie komplex selbst die einfachsten Lebewesen funktionieren und was was man da auch für eine Demut vorhaben sollte. Und dann hat man, glaube ich, auch wieder einen ganz anderen Blick auf seine Umgebung. Und da muss man nicht für Biologie studieren. Ich glaube, so ein bisschen Interesse reicht schon, um das zu verstehen. Ja. Ja, Was ich
0: auch spannend finde, sind diese Ansätze, wo man beginnt, eigentlich die Leistungen der Natur zu quantifizieren und zu sagen, ein Baum, viele Bäume, ein Park trägt so und so viel zur Luftqualität, aber auch zum, zur Kühlung der Städte bei. Oder äh, ein, ein, ein Tier macht das und das für uns. Oder in der Umweltpsychologie, wie du eben gesagt hast, äh, ist, es ist entstressend, einen, einen Spaziergang in, im, im Wald zu machen oder schon nur im Park. Oder es gibt eine berühmte, sehr alte Studie von 19, glaube ich, 84, wo, äh, Ulrich sagen konnte, wer vor dem Spitalfenster einen Baum hat, wird schneller gesund. Also musste weniger Medikamente verabreicht bekommen nach einer Operation. Und das sind, das sind alles in Anführungszeichen, quantitativ messbare Resultate, oder? Also ja. äh, da braucht es also nicht nur einfach, sagen wir mal, ähm, äh, äh, den guten Menschen dazu, der äh, für die Natur schwärmt, sondern die macht auch wirklich etwas für uns, Ja, oder? absolut. Und das ist enorm wichtig, dass das in Anführungszeichen auch immer als eine ein Kapital eingebracht wird in die Diskussionen, wenn mal wieder etwas verändert wird
1: in der Stadt. Ja. Das ist jetzt bei dem Thema Bienen, also vielleicht auch nochmal als Hintergrund, also ich arbeite jetzt in ähm, in einer Stiftung, die heißt Aurelia Stiftung in Berlin und wir setzen uns eben für Bestäuber, also für Bienen speziell ein und ich glaube, wenn viele Bienen hören, dann denken sie immer so an Honigbiene, das ist ja so die ganz klassische, aber es gibt allein in Deutschland über 560 verschiedene Wildbienenarten. Und mir war das vorher auch gar nicht bewusst, was da für eine riesige Vielfalt auch ist und äh, da zum Beispiel die Hummeln dazu gehören, dass allein die Hummeln schon ganz viele verschiedene Arten haben, die in Städten äh, rumbrummen und jetzt habe ich immer ganz große Augen, wenn ich durch die Gegend laufe und guck, wo ich Hummeln sehe. <lacht> also wenn man dann wirklich auch die Augen öffnet, äh, eröffnet sich einem auch eine riesige Stadtnatur vor, vor den eigenen Augen. Ich weiß nicht genau, wie es auch in Bern ist, das, ist ja natürlich auch immer abhängig von der Stadt, wie die aufgebaut ist, wie sie strukturiert ist. Berlin ist, glaube ich, ich würde sagen, die artenreichste äh, Stadt sogar in der ganzen Welt, habe ich irgendwo mal gelesen. Aufgrund der Struktur, es ist ja so viele verschiedene Parkbereiche zwischendrin und die Fläche ist einfach riesig mit, mit Seen und Tümpeln und Flüssen und äh, das ist für mich immer wieder erstaunlich zu sehen, was sich dann da auch alles ansiedelt, ne? also auch Arten, die sonst auf der roten Liste stehen und im ländlichen Umland schon als ausgestorben gelten. Und vielleicht nochmal ganz kurz auf die Bienen zurückzukommen, das ist jetzt auch ein Thema, dem ich mich ein bisschen mehr widme, weil gerade in Berlin ist das Imkern mittlerweile richtig hip, muss man so sagen. <lacht> also das ist wirklich, was was viele machen auf ihren äh, auf ihren Dächern oder in einem Garten. Und da kommen jetzt auch immer mehr Stimmen auch laut oder werden werden auch Studien durchgeführt, zu sehen, inwieweit die Honigbienen eigentlich auch die Wildbienen beeinflussen, ob es da eine Konkurrenz gibt, ob die ihnen das Futter wegnehmen und ähm, das, da bin ich jetzt gerade dabei, mich ein bisschen mehr mit zu beschäftigen, aber das zeigt eben auch wieder, ne, wenn man eine Sache zu viel hat, dass dann es wieder sich in einer anderen Ecke verschieben kann und dann zu gucken, wie kann man das wieder vielleicht wieder ausgleichen oder ähm, das zu untersuchen, aber... Solche Daten zu sammeln, ist auch extrem schwierig. Man hat ja immer nur eine Momentaufnahme und ähm, man sieht nicht genau, wie entwickelt sich das im Laufe der Zeit. Wie wird sich das verändern? Ja, ich... ich,
0: ich am Beispiel der Bienen habe ich gelernt, dass man, dass manchmal auch gewisse Vorurteile oder Urteile oder auch Informationen sich enorm lange im kollektiven Bewusstsein halten. Oder es gab die Geschichte mit der Milbe, die die, 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 die Bienen krank macht mhm. und hat dann dort sehr viel von eigentlich von dem Bienensterben gesprochen. Und in der, mittlerweile ist es anders. Oder? Wir haben eigentlich in der Schweiz zumindest fast schon eine Überpopulation von Bienenvölkern, im Allgemeinen sagt man als Daumenregel pro Quadratmeter ein, ein Volk. Und ähm, das übersteigen wir es eindeutig schon, schon nur in der Stadt, aber auch auf dem Land zunehmend. Oder? Das, ist, das heißt, und das macht es gefährlich, du hattest das vorher schon mal gesagt, wenn dann plötzlich ein anderer Schädling kommt und sie Bienen krank macht, dann wird er sich sehr schnell verbreiten können, weil die auch im permanenten Kontakt sind miteinander, diese Völker, weil sie so mhm. dicht aufeinander gepackt sind, mhm. mehr oder weniger. Das heißt, ja, das sind, das sind große Fragen und wie du sagst, wir durchschauen diese Dynamiken nur teilweise, ja. oder? Das ist, wir, es, es braucht eine Art von, von Wachheit und Beobachtungsfähigkeit, glaube ich. Was passiert da jetzt eigentlich? Oder? Und ähm, Auch nicht, sagen wir mal, ähm, Hauruck-Übungen vermutlich, weil wie gesagt, dass alles sehr viel langsamer geht in der Stadt oder in der Natur, will ich sagen. Da ja. geht alles sehr viel langsamer.
1: Ja.
0: Was, wenn du es ähm, aus einer totalen Vogelperspektive schauen würdest, <lacht> Wo, denkst du, sind die Hauptprobleme in Bezug auf die Biodiversität in Deutschland? Sagen wir jetzt mal vielleicht auch nur fokussiert auf die Stadt. Wo, glaubst du, Mhm. sind die Krisen?
1: Wenn wir es jetzt vielleicht, also ich würde es erstmal, glaube ich, so generell ansprechen. Also es ist, ich glaube, so dieser, dieser Gedanke eben auch, dass viele Sachen einfach ordentlich sein müssen und eben auch immer effizient. Aus Sicht der Wirtschaft werden ja viele Entscheidungen getroffen, wie, wie wir noch mehr wachsen können, wie wir noch effizienter und kostengünstiger Nahrungsmittel produzieren können. Und dann werden eben Entscheidungen getroffen, dass riesige Flächen zu Monokulturen umgewandelt werden, dass hier diese, diese ländliche Vielfalt erst weg und dann fällt natürlich dadurch auch die Artenvielfalt weg. Wenn es riesige Flächen gibt, wo nur eine, eine Pflanzenart angebaut wird und alles, was zwischendrin wächst, mit Pestiziden ähm, ja, weggemacht wird, weil das den Ertrag mindert, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn die Insekten wegbleiben, wenn der Boden verunreinigt ist, ähm, wenn das Wasser mit Pestiziden ja belastet ist, das wirkt sich natürlich auf das komplette Ökosystem aus. und Oder eben auch Grünland, was ständig gemäht wird, wo gar keine Blütenpflanzen mehr hochkommen können, um den Bestäubern als Nahrungsgrundlage zu dienen. Das sind, glaube ich, so die Haupt, äh, Hauptursachen. Aber eben auch das Trockenlegen von, von Mooren zum Beispiel, das ist ja auch ein ganz großes Problem, was einerseits sich dann auch wieder auf den Klimawandel auswirkt, weil Moore ja ein ganz großer CO2-Speicher darstellen. Also ist im Prinzip Immer da, wo der natürliche Lebensraum zerstört wird, wo er versiegelt wird, wo er vereinheitlicht wird, Ähm, das zieht natürlich dann auch eine Vereinheitlichung der der Natur hinter hinter sich her. Und Städte, da ist es ja so äh, wir haben sehr viele verschiedene Strukturen. Da gibt es mal Brachflächen, da gibt es mal so ein paar Ecken, da kümmert sich keiner drum. <lacht> Und dann sieht man, was da für, für verschiedene Pflanzenarten plötzlich hochwachsen, wenn man mal nicht mäht, was da eigentlich für, Art, für eine Artenvielfalt dahinter steckt auch. Ähm, allerdings ist es auch eben bei vielen Flächen so, dass die natürlich von, von der Stadt gemanagt werden. Da wird dann oft gemäht oder es werden Pflanzen angepflanzt, die eigentlich gar nicht einheimisch bei uns sind. Da können dann die Bestäuber zum Beispiel auch nicht viel mit anfangen oder es werden eben auch ja, Industrieabfälle irgendwo eingeleitet. Wir kontrollieren in der Stadt ja im Prinzip sämtliche Kreisläufe vom Wasser, obwohl es aufgrund der, der Abgase schneller zu Wolkenbildung kommt und es auch mehr regnet, wird aber im Prinzip ja das, das, der Regen geführt, also der wird ja abgeleitet. Der versickert ja nicht im Boden überall, weil das meiste davon versiegelt ist, sondern wird durch Kanalsystem dann einfach ausgeleitet. Dadurch haben wir es dann natürlich auch ein bisschen trockener, was für viele Arten auch ein Problem darstellt. Also es ist ein ganz spezifisches Klima, was sich da einstellt, wo eben nicht alle Tier- und Pflanzenarten mit klarkommen können. Und da eben auch zu gucken, wo kann man die Natur einfach Natur sein lassen? Wo müssen wir, greifen wir überhaupt nicht ein, sondern lassen es einfach mal so, wie es ist. ist. Ähm, Da spricht man ja auch häufig von diesen Refugialbereichen, die man dann übrig lässt, wenn zum Beispiel neue... Besiedlungen erschlossen werden, also die Stadt in den Grenzen wächst, dass dann immer wieder berücksichtigt wird, okay, wir lassen jetzt mal den natürlichen Tümpel, der hier ist, der bleibt dann, wir bauen drumherum. Aber da ergibt sich natürlich auch das Problem, wie können zum Beispiel Amphibien dann von einem Tümpel zum nächsten? Wie, wie sollen die da über diese Straßen kommen? Sie sind dann isoliert. Und auch das hat dann wieder einen Einfluss natürlich darauf, wie sich diese Bestände von verschiedenen Arten entwickeln. Wenn die sich nicht mehr miteinander austauschen können, kommt es zu einer ähm, genetischen Verarmung. Das heißt, die verpaaren sich immer wieder nur untereinander. Und das hat natürlich die Gefahr, dass dann langfristig es zur Vererbung von Krankheiten kommt und ja, die dann auch aussterben, diese Arten. Also wie du schon siehst, das ist einfach ein riesiger Rattenschwanz. Wenn ich einmal anfange, hat man tausend Ecken, an denen man weitersprechen kann. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wirklich diese Akzeptanz für für die Natur sich in den Köpfen der Menschen festsetzt, dass die Natur nicht ordentlich ist, dass da Chaos ist und das auch völlig okay ist und dass dieses Chaos sich selbst organisiert, dass da schon auch eine Ordnung dahinter steht und ähm, dass, wenn wir die Natur wirklich mal Raum geben und sie machen lassen, dass wir dann auch nur davon gewinnen können. Ja, ich ich sehe das sehr
0: ähnlich wie du. Es ist wirklich ein... ein ein weites Feld. Also was, ich sehe das ähnlich für die Stadt, oder, wie du eben erwähnt hast. Es ist Zersiedelung, es ist Versiegelung, es ist das Entsch- Durchschneiden von, 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 von Räumen, die miteinander verbunden sein ja. könnten. Vielleicht ein ganz kleines Beispiel. Ich glaube, viele haben begriffen, dass Insektenhotelle etwas Tolles sind. Sie müssen aber dazu dann noch das Insektenfutter pflanzen ja. und das
1: ist das so eine Sache. Ich sage immer, ich, das ist Bed and Breakfast ohne Breakfast. <lacht> genau
0: so. Und ich kann ein Beispiel erzählen, wo ich also unendlich dumm war. Ich habe einen, einen, einen Igel, Iglu gekauft und in den Garten gestellt und es kam einfach nie ein Igel. Und ich, ich dachte, jetzt bin ich doch so nett, warum kommen denn die nicht? Und ähm, dann sagt mir jemand, ja, wo sollen die denn herkommen? Die können ja diese Hürden da mit ja. den Straßen und, und den Mäuerchen ja auch gar nicht überwinden. Also du hast gar keine Chance. Du wirst nie einen Igel haben. Das heißt, wir haben so viele auch eben Lebensräume, die nicht miteinander verbunden sind. Ja. Du hast es vorhin erwähnt mit den Amphibien. Die wandern wirklich, die Leichen ja. hin, gehen. Sie woanders hin und so. Es ist also wirklich, das ist, sind wirklich die, 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 die verschiedenen Probleme, die die Stadt als Lebensraum natürlich noch verschärft hat, ja. oder? Ähm, ich finde, in dieser Situation zu überlegen, und, und was macht man jetzt wirklich? Wo kann jeder was tun? Das ist auch eine ganz schwierige Frage. Aber ja. sicher wird er vor der eigenen Haustüre was tun können. Ja, wenn, er, auf jeden Fall. wenn er Besitzer ist von einem Haus, kann er auf dem Dach was tun oder kann vielleicht eben halt auch die, das Heizungssystem ändern. Und also es gibt schon Handlungsspielräume für jeden Bürger, für, für jede Bürgerin. Ja. Und ich denke auch, wie du eben gesagt hast, es braucht einfach diese Akzeptanz für die Natur in der Stadt und die Freude daran und den, die
1: Einsicht, dass es einen Mehrwert gibt. Ja, ich meine, es ist ja auch was, was uns Menschen ja wirklich auch äh, also ganz tief in, innen wohnt, Unsere Vorfahren, lange, lange Generationen vor, die waren auf die Natur angewiesen. Also wenn sie sich nicht im, im, im Rhythmus der Jahreszeit mitbewegt haben, darauf geachtet haben, wann muss etwas ausgesät werden, wann muss es geerntet werden, dann werden sie verhungert. Also die mussten ganz genau die Natur beobachten, sich mit ihr verbinden, ihr regelrecht eins mit ihr werden, um selbst auch überleben zu können. Und das, äh, unsere moderne Lebensweise hat uns da natürlich auch stark von abgeschnitten. Wir gehen in den Supermarkt, da ist immer alles da. Wir machen uns kaum noch Gedanken darüber, wo das herkommt, wie lange das braucht, bis sowas wächst und verlieren dadurch natürlich auch so so eine Wertschätzung dafür. Also ich verallgemeine jetzt natürlich, es ist natürlich nicht bei jedem so, aber ich glaube, viele Menschen machen sich da gar nicht mehr so so Gedanken darüber, wo wo die Nahrung herkommt. Und das würde ich sagen, das wäre für mich auch die erste Maßnahme, die man wirklich nochmal auch durchführen könnte, schon in der Schule den Kindern beizubringen. Also ich hatte noch Gärtnerunterricht, so wirklich richtig intensiv, also auch gelernt, wie muss ich meine Möhrchen anbauen und so Sachen. Ich weiß gar nicht, ob die Kinder das heute noch so intensiv auch lernen, dass man wirklich mit den, so einem Schulgarten hat, rausgeht, ähm, im Laufe der Jahreszeiten sich das anschaut, wie so eine Pflanze wächst, ähm, dass man da noch viel mehr den Fokus drauf, drauf setzt und jedem auch beibringt, wie er letztlich sein ähm, eigenes Gemüse, seinen eigenen Obst doch irgendwie anbauen kann. Weil dann muss man ja zwangsläufig verstehen, welche Prozesse da, dahinter stecken und dass man eben, dass die Sachen nicht schneller wachsen, nur wenn man dran zieht. <lacht> Ich, vielleicht
0: ein, ein letzter Aspekt, ja. ohne wirklich das vertiefen zu wollen, aber die Politik ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Shaper, ja. Gestalter von Räumen, oder? Und ähm, da weiß man wirklich auch jetzt mittlerweile, die sogenannten Biodiversitätsstrategien oder die, 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 die umgesetzten Maßnahmen kommen eigentlich nicht wirklich gut voran. International nicht, nicht nur in der Schweiz und vermutlich auch nicht in Deutschland, sondern wirklich international. Und das hat unter anderem zum Grund, dass wirklich auch legitime Projekte, wie infrastrukturprojekte sagen jetzt bahnen straßen und so weiter dass diese oft ähm, die biodiversitätsstrategie konkurrenzieren für einen lebensraum oder für eine landschaft und auch hier dann sehr oft ähm, das naheliegende in anführungszeichen gewinnt oder die, die subvention ist gesprochen also baut man die straße und fragt sich dann nicht mehr und was heißt das genau und könnte man die straße vielleicht etwas anders bauen oder könnte man ein Umweg machen, um dieses Hochmoor und so weiter ähm, äh, nicht zu gefährden. Also das heißt, auch hier braucht es wieder extrem viel Interessensabwägung und Leute, die bereit sind, sich darauf einzulassen, die Dinge ein wenig anders zu machen, als man sie bis jetzt gemacht hat. Oder und in der Schweiz drückt sich das so stark darin aus, dass es eigentlich die, die Städte sind, in Anführungszeichen, die grün sind und sich auch auch eine grünere Landwirtschaft wünschen würden. Und -hmm. die die Leute, die auf dem Land leben, die Angst haben, dass dann die Bauern darunter leiden, wenn wir zu grün werden. Ja. Und diese, diese Spaltung darf auf keinen Fall aufkommen. Auf <lacht> es darf eine, keine Stadt-Land-Spaltung geben, weil ja. die wäre für die Ökologie absolut verheerend.
1: Ja, ja, so was ähnliches gibt es in Deutschland auch. Also ich habe da auch schon viel von gehört, ne? so die <lacht> schon fast die Ökos in der Stadt, die dann da uh, ihre ihr vielen kleinen Gärten haben und alles Bio anbauen und ihre Bienchen auf dem Dach haben und dann eben uh, so auch ein bisschen naserümpfend eben auf die, uh, die Bauern auf dem Land schauen, die eben ihre großen Flächen beweiden müssen oder be- bewirtschaften müssen, um eben in diesem Wettbewerb auch mithalten zu können. Ne? Das ist ja auch immer eine Frage, ähm, wie du schon sagst, das hat ganz viel einfach mit der politischen Situation zu tun. Und ähm, am Ende versuchen die Leute dann auch irgendwie nur, irgendwie, also sie kämpfen ja auch alle irgendwo um überleben. Und wenn dann aber eben von der höheren Instanz dann eben auch ähm, es, es mehr Anreiz dazu gibt, zum Beispiel mehr auf ökologischen Landbau umzustellen, kleinere Betriebe ähm, fördern würden, dann äh, ja, wäre das für viele ähm, Bäuerinnen und Bauern, glaube ich, einfach auch ein größerer Anreiz, darüber nachzudenken, okay, ich, wie kann ich dann auch gut für meinen Hof so, sorgen? Ja, also es ist nicht, nicht so einfach. <lacht>
0: Nein, wir haben auf einer sind jetzt auf einer sehr übergeordneten hohen Ebene gelandet und das ist, glaube ich, der Moment, um langsam abzuschließen. Ja, da hast du recht, genau, ja. Ja. Hast du wie, wie wollen wir den Abschluss machen?
1: Ja, also ich würde dich auch einfach gern fragen, wo man deinen Podcast findet, wo man auch Informationen noch weiter über dich findet. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt viele auch Interesse daran haben, die sich auch so wie, wie wir uns für die Stadtnatur interessieren und auch einfach mal gern wissen möchten, wie es zum Beispiel in der Schweiz abläuft. Ich glaube, in meinem Podcast hat man jetzt schon auch viel über deutsche Städte gehört, aber da gibt es sicherlich auch noch mal interessante Einblicke, die, die man durch deine Sendung haben kann. Ich sag's
0: gerne etwas dazu, mache aber gleich eine Einschränkung. Ja. Ich hatte eine große Frage zu lösen gleich zu Beginn: In welcher Sprache ist dieser Podcast? Und ich weiß es ist ja schon mal dreisprachig, was nicht ganz einfach ist. <lacht> Und ich, dann hatte ich noch den Eindruck, ich möchte mal zuerst die Lokalen in Anführungszeichen erreichen, also mhm. die Leute, die eben eigentlich sich interessieren dafür, was wir für die Stadt tun können. Und dann habe ich mich eigentlich daraus äh, folgernd für Schweizerdeutsch entschieden. Mhm. Also das heißt, für all jene, die nicht Angst haben vor unserem etwas seltsamen <lacht> Dialekt, ähm, der auch in sich dann noch vielfältig ist, ja, oder ja. Der, ähm, die, die können meinen Podcast auf den üblichen Plattformen finden, wie mhm. Apple Podcast, Google Podcast, ähm Deezer, ich glaube, ist relativ bekannt in, ja. in Deutschland, Spotify. Genau. Also dort kann man ihn leicht finden. Und ich bin auch auf Social Media. Mhm. Also der Podcast heißt ganz einfach die Stadt und die Natur. Mhm. Man wird mich auf Instagram finden, auf Twitter, auf LinkedIn und auf Facebook. Und natürlich würde ich mich enorm freuen, wenn jemand mal ab und zu eine Schweizer Stadt etwas besser kennenlernen möchte
1: <lacht> via Audio. <lacht> genau. Und, und äh, auf die Reise, danke Sophie.
0: ganz ganz herzlich nochmals für diese. Diese tolle Kontaktnahme von dir mir gegenüber, das hat es ja ins Rollen gebracht,
1: dass du mich gefragt hast. Ja, ja sehr gerne. Also vielleicht auch noch so, so im Hintergrund. Ich bin mittlerweile nicht mehr ganz eine One-Woman-Show. Also am Anfang war ja, also ist auch immer noch mein, mein Partner mit dabei, der die Technikgeschichten im Auge behält und mittlerweile habe ich ähm, eine, eine, ja, eine, eine ähm, Assistentin, die Svea, vielleicht gleich auch noch mal hier <lacht> Grüße an Svea und vielen Dank. Ähm, sie hilft mir immer so ein bisschen im Hintergrund und sucht eben auch interessante äh, GesprächspartnerInnen für mich heraus. Und was mich eben auch bei deiner Sendung angefixt hat, war es eben erstens dieses spezielle Thema auch und einfach, dass du als ich sag mal Nicht-Naturwissenschaftlerin dich trotzdem dafür so begeisterst und auch so tief in die Materie dich da äh, einarbeitest. Das ist ja wirklich, also da steckt einfach auch so viel Interesse und Leidenschaft dahinter und da war ich dann einfach auch Feuer und Flamme und wollte wollte dich kennenlernen. (lacht) Ja, sehr schön. Genau, dann vielleicht auch von meiner Seite noch, wenn ähm, da jetzt Interesse besteht. Allerdings ist mein Podcast nicht in Schweizerdeutsch, aber äh, Hochdeutsch ist ja, glaube ich, auch gut. Ähm, ja, also mein Post- Podcast heißt die Sendung mit der Ziege, beziehungsweise ist ein Videopodcast, kann man eigentlich auch alle, äh, unter allen bekannten Podcast-Anbietern finden, beziehungsweise meinem YouTube-Kanal und unter meiner Website madlenziege.com sind auch alle Informationen, da gibt es auch mein Buch zu finden und Informationen über meine Forschung an den Wildkaninchen und wer sonst noch Fragen hat, kann mich natürlich auch gerne kontaktieren.
0: Ich danke der Madeleine Ziege ganz herzlich für ihre Zeit und den wunderbaren Austausch und hoffe, dass wir uns irgendwann in der Zukunft wieder hören und wieder miteinander reden. Ich mache heute mal meine Moderation ein bisschen kürzer als sonst und sage einfach nur, wenn Sie Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.